0: Apple Advertising e First Party Data Strategie per la prossima ora dell'advertising Analizziamo come Apple gestisce i dati di prima parte e descriviamo il sistema di advertising dell'azienda Apple si è autonominata paladina della privacy presentando tecnologie per difendere i dati personali dell'utente App Tracking e Intelligent Tracking Prevention, Ma è stata criticata Da un lato Blocca l'advertising di terze parti con le sue tecnologie e dall'altro entra nel mondo dell'advertising, dove il rispetto della privacy non è il faro guida. È veramente questa la situazione? Oppure possiamo trarre ispirazione dalla strategia di Cupertino? Breve cronistoria: Apple entra nel mondo dell'advertising nel 2010 presentando IAD dopo aver acquistato all'inizio dello stesso anno 4 wireless per 275 milioni di dollari. L'esperienza di iAd fu disastrosa e il progetto fu chiuso in soli 6 anni per spostare l'esperienza fatta su Apple Search Ads. Nell'agosto 2022 viene aperta la ricerca di personale per la creazione di The Most Privacy Forward Sophisticated Demand Side Platform Possible e nello stesso mese viene registrata una presenza straordinaria di Apple a Cannes, l'evento più importante dell'advertising. Infine, ad ottobre 2022, l'azienda aumenta il numero delle posizioni pubblicitarie all'interno dell'App Store. Le attività di Apple hanno generato i soliti titoli da clickbait. Cupertino entra nel mondo dell'advertising. Apple è nel mondo dell'advertising da 12 anni. Analizziamo l'ecosistema di Apple. Sono passati sei anni da quando Apple ha stabilizzato la sua piattaforma di advertising. Per il mondo della tecnologia, questa è un'era geologica. Nel mentre l'ecosistema dell'azienda si è ampliato. TV Plus, presentato a fine 2019, Fitness Plus, presentato a fine 2021, iTunes, confluito nell'app Music, nel 2021. App Store è un lontano parente della prima versione lanciata nel 2008, ora è organizzato con tematiche ed esteso a MacOS X. Apple Arcade, disponibile per iOS, iPadOS ed Apple TV. Inoltre, in questi mesi, l'azienda ha annunciato che trasmetterà in streaming le partite di baseball e di soccer. Apple Deve rivoluzionare la sua piattaforma di advertising se vuole competere con Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus, Paramount Plus, eccetera. Perché tutte stanno proponendo, pianificando abbonamenti scontati grazie alla pubblicità. Perché stupirsi se Apple assume talenti perché la sua DSP? La risposta più veloce a questa domanda. L'advertising non rispetta la privacy. Ma Apple è famosa per essere distratti quando entra in un mercato e difficilmente sbaglia due volte un progetto. Ma può una piattaforma di advertising preservare la privacy dell'utente? Per capirlo, dobbiamo prima di tutto capire cosa sia la privacy. Spesso diamo per scontato che la privacy sia un concetto universale. Ma, semplificando, oggi passiamo parlare di due visioni codificate di privacy. La visione legale prevede nelle varie legislazioni la possibilità da parte dell'utente di scegliere se i suoi dati personali vengano meno raccolti, archiviati e analizzati dalle aziende con cui entra in contatto. Lato tech, la privacy è l'impossibilità da parte di qualsiasi azienda di poter incrociare i dati comportamentali dell'utente tra le proprie proprietà digitali e le proprietà di terzi. Tradotto in modo più semplice, l'impossibilità che esista un identificativo univoco che permette di raccogliere le azioni di un singolo utente come third party cookie e mobile advertising, Identifier o made. Sono due visioni diametralmente opposte, vivono vite parallele ed entrano in contatto solo per il consenso utente, ma appaiono simili a molti perché raccolti sotto il cappello privacy utente. Apple non vuole impedire di raccogliere informazioni relative al comportamento utente fatte sulle proprietà digitali dell'azienda, i famosi first-party dati, ma combatte la possibilità di unire quei dati con elementi esterni all'insaputa dell'utente stesso. Google di terza parte e Mobile Advertising ID sono identificativi utenti molto facili da ottenere ed archiviare. Essi permettono di ricostruire la storia online e parte della storia offline in modo estremamente semplice. Apple spiega nel dettaglio in a day in the life of your data come sono utilizzati i dati dell'utente dal mondo della dell'adtech e non solo. Perché Apple viene attaccata? Proprio a causa di questa dicotomia su cosa sia la privacy. Tutti i sistemi di misurazione e di analisi dell'utente usati da Apple si basano su dati in prima parte un utente è sempre registrato su App Store per poter utilizzare il suo iPhone, il suo iPod, la sua Apple TV oppure all'interno di Apple Music o TV Plus, Internet Plus, Apple Pay. Quando fa una ricerca, quando scarica un'app, quando acquista un prodotto all'interno delle app, quando sottoscrive un abbonamento, utilizza sempre piattaforma della mela morsicata. Music- Apple ID permette di costruire tutte le attività fatte dall'utente all'interno dell'ecosistema Apple ma non può collegare tale attività con app non di proprietà di Apple o con quello che l'utente ha fatto su siti non di proprietà di Apple. Facciamo un esempio pratico. Apple può definire gli interessi di un utente semplicemente analizzando cosa l'utente fa all'interno delle sue proprietà. Inoltre può determinare anche se l'utente ha convertito, se è interagito con un banner, tutto rimanendo all'interno dei dati di una parte che essa raccoglie. E senza dover scomodare Mobile Advertising ID ad e Third Party Cookie. Apple è in una situazione simile a Google, essendo quest'ultimo proprietario di molti portali come Google Chrome e le varie declinazioni in lingua. YouTube, Google Discover, Google Maps, Android Store, Google App, Google Pay, Android, Google Hotel Ads, Google Shopping, Google Chrome, eccetera. E può raccogliere comportamento utente senza mai scomodare i dati esterni e probabilmente ha creato un'infrastruttura che trae vantaggio da questi dati. Meta, al contrario, è proprietario di tre grandi social network, Facebook, Instagram e WhatsApp. Gli utenti spendono molto tempo sulle piattaforme di Meta, ma difficilmente compiono azioni di acquisto o conversione all'interno di questi mondi. Devono uscirne e per poter tracciare con attenzione questa attività, Meta ha necessità di dati di terza parte, come third party cookie mobile advertising Edit. Ad. Questo la pone in una situazione di svantaggio in un mondo dove si cercherà di impedire sempre di più la possibilità di tracciare in modo preciso le attività degli utenti. Apple, nella sua visione di privacy legata al mondo tech, sta facendo attività del tutto in linea con la sua visione. Dovremmo trarne ispirazione. Raccogliere interazioni utenti con le proprie, sia digitali che fisiche, raccogliere interazioni con il nostro brand, invitare l'utente ad identificarsi in modo unifico. Pensare una strategia affinché l'utente ritorni. Sono tutti elementi alla base di una strategia di marketing che esalta il first party data. La raccolta dati inoltre aiuterà lo sviluppo prodotto, permettendo di analizzare come l'utente interagisce con le diverse funzioni. Troppo spesso sento dirigenti di aziende e consulenti lamentarsi che le restrizioni tecnologiche e legali connesse alla privacy stanno limitando le loro capacità di migliorare ed analizzare business. Serve uno switch mentale, dove oltre a pensare alle attività di marketing, è necessario pensare a come raccogliere i dati di tale attività, a come creare una relazione di trust con l'utente affinché ci permetta di raccogliere i dati. Ma è così diverso da prima? A mio parere no, ma la raccolta dati era affidata a terzi. Le big tech si occupavano di tutto, in modo tentacolare e gratuitamente. Noi dormivamo il sonno degli stolti, cullandoci nella terzetta. Certezza che nulla sarebbe cambiato, lasciando ad altri raccogliere i nostri dati di business. Voglio ripetere questa frase: lasciando ad altri raccogliere i nostri dati di business. Sono anche a voi stupido. Partite da una data strategy, da dei business case specifici e iniziate a raccogliere i vostri first party data Link della settimana. How Google e YouTube Rinvestro. Fact checking Google descrive le varie attività per identificare le fake news ma soprattutto promuove l'International Fact Checking Network perché la le notizie false non può essere demandate alle big tech Google ha donato 13,2 milioni di dollari Casper Netflix seek to soot holiday stress with in store screenings Interessante attività promozionale di Casper che invita gli utenti a vedere il film di Net Slumberland direttamente nel suo store a New York Soho, consigliando di presentarsi in pigiama.